0: pokaż mi proszę najcenniejszy eksponat
1: wszystko. wszystko jest tutaj cenne, nie rozróżniam od wartości. Każdy podzespół, każda bibliografia, którą mamy w muzeum ma jakąś swoją wartość, tak? nostalgiczną, historyczną, oczywiście wartość finansową jak najbardziej, ponieważ niektóre z naszych eksponatów mają 40 lat. Nie mówię tutaj o komodore 64, które skończyło w zeszłym roku właśnie 40 rocznicę swojego przyjścia na świat, że tak powiem. Wszystko cenimy, wszystko staramy się przywracać do... Do dobrego blasku. Czasami trzeba coś odmalować, czasami coś trzeba dosztukować, pomaga na pewno druk 3D, niektóre elementy można dodrukować, jest bardzo szeroka, dostępna społeczność, która pomaga sobie w ten sposób i, i można pewne niedobory właśnie w ten sposób uzupełnić, ponieważ no, niektóre części są no, trudno już dostępne. Lakier na pewno też wchodzi, wchodzi w grę, papiery ścierne, ponieważ no, rdza wchodzi na obudowy.
0: A strzykawka?
1: Strzykawka to jest akurat strzykawka z pastą termoprzewodzącą, która i stosuje się oczywiście ten pastę na procesor między radiator a wentylator, żeby dobrze odprowadzała ciepło. Mamy bardzo bogatą kolekcję kart graficznych, tak jak wspomniałem od tego się zaczęła ta moja przygoda z zbieractwem tego sprzętu, także one bardzo fajnie przedstawiają, tak uważam, że karty graficzne bardzo fajnie przedstawiają całą ewolucję, ponieważ od zwykłych kart, które zaczęły wyświetlać tryby kolorowe, tekstowe, a potem graficzne, po akceleratory 3D, które wystrzeliły po prostu komputery osobiste i zamieniły je w prawdziwe maszyny do gier właśnie na przełomie lat 96-97 i potem lawinowo oczywiście ta, ta historia się potoczyła.
0: Jest komodore co jeszcze?
1: No oczywiście mamy Atari, mamy Sinclairy, mamy Amstrady, jest oczywiście pierwszy komputer PC, IBM PC, model 5150, który no, przyjechał do nas z Niemiec. tak? Są różne również komputery marki Apple, są serwery, dużo urządzeń mobilnych, także przenośnych, pierwszych laptopów pierwszych urządzeń kieszonkowych, tak, kieszonkowych komputerów też z początku lat 80. Muzeum nie jest największe, natomiast myślę, że eksponatów mamy dosyć sporo. No, rozrzut tematyczny jest ogromny, ponieważ są to komputery, i gry. Gry z kolei wiążą się oczywiście z początkami elektronicznej rozrywki, czyli z konsolami domowymi, które pojawiły się już w latach 70., tak? także to jest już 50 lat historii bardzo dynamicznej, tak? dynamicznego rozwoju. Generalnie projekt rozpoczął się w 2020 roku dosłownie na przełomie lutego i marca, to znaczy jest to moment rozkwitu pandemii w Polsce, koronawirusa i zostałem skierowany na home office z tego powodu i było troszeczkę więcej czasu, tak, który wynikał z czasu jaki poświęcałem na dojazdy do pracy. Zacząłem pisać przede wszystkim, tak? Zawsze starałem się pisać artykuły merytoryczne, treściwe, które oprócz przedstawienia fajnego przedmiotu nie były zwykłym chwali postem, że o, patrzcie, mamy tutaj fajny eksponat. Nie. Chciałem od początku zaserwować, dać taką wartość dodaną do, do tych postów, do tych zdjęć. No i tak zaczęło się właśnie od tych kartek z kalendarza, które rozpropagowały Milanowskie Muzeum w internecie, na Facebooku dokładnie. No i regularne kartki z kalendarza, które przedstawiały dane wydarzenie, które wydarzyło się tego dnia, na przykład 25 lat temu. Projekt w 2020 roku jako dolna inicjatywa z takim fanpage'em na początku, ale z taką myślą, że uda się kiedyś otworzyć prawdziwe muzeum z lokalem, z możliwością odwiedzenia, skorzystania z eksponatów. No i realizujemy to od trzech lat, niedługo właśnie będzie trze, ta trzecia rocznica powstania Profilu i myślę, że w tę rocznicę może troszeczkę później uda się nasz lokal już udostępnić zwiedzającym pierwszym gościom, którzy też poczują ten klimat tamtych lat i razem będziemy mogli wspominać te wszystkie, wszystkie fajne rzeczy i bawić się dobrze. Pierwszy eksponat trafił do nas mniej więcej od darczyńcy właśnie 3 lata temu. Było to Atari 800XL w pełnym komplecie z zielonym monitorem Neptun który otrzymaliśmy od wnuczki wykładowcy akademickiego. Mamy pełną dokumentację, którą ten pan przygotowywał. Widać, że była to już wyższa programistyka, ponieważ wykorzystywał kompilatory basic do swojej pracy. Programowanie na pewno wchodziło w grę. Sam komputer nawet wyposażony został w rozszerzenie pamięci operacyjnej, co już też było wyjątkowo w tamtym okresie. I, i widać, że było wykorzystywane intensywnie, także mamy dokumentację na zeszytach z epoki właśnie z lat 80 Każdy eksponat, który otrzymujemy od naszych darczyńców właśnie przynosi niekiedy wyjątkowe historie. Otrzymaliśmy również Commodore WIG-20. Wyobraźcie sobie, że ten WIG-20 przyjechał do nas po panu, który pracował w zakładach Unitry, A także również wykorzystywał ten komputer w swojej pracy, w zakładzie na pewno. A oprogramowanie diagnostyczne, które było zapisane na, na kasetach, udało się odtworzyć, słuchajcie, po 40 latach, także jest to również 40-letni eksponat w świetnym stanie, w nienagannym stanie i, i, i cały czas sprawny, także to jest wyjątkowe, że te komputery mają taką wolę, że tak powiem, działania i pomimo upływu czasu nadal potrafią właśnie bawić, zaskakiwać, no i przywracać fajne wspomnienia. Każdy eksponat, jestem w stanie powiedzieć tak praktycznie o wszystkim, co tutaj zgromadziliśmy, jaka jest jego historia.
0: Stoimy obok gabloty, w gablocie już widzę kilka rzeczy, które ja pamiętam. Czy to są jajeczka?
1: Tak, to są radzieckie jajeczka dokładnie. Wilk i zając. No tak. Tak, to jest elektronika. Jest to klon oryginalnej Game and Watch firmy Nintendo. Radziecki klon akurat Nintendo, tak, który w naszym kraju zdobył bardzo bardzo znaczącą popularność w, na początku lat 90. Bardzo rozpoznawalny eksponat w naszym kraju.
0: Ale widzę też Nokia, która w ogóle jest bardzo zgrabna i mała, jak na dzisiejsze, mam wrażenie, standardy telefonów.
1: Zgadza się. Mamy również troszeczkę urządzeń mobilnych, kultowych urządzeń. Są telefony komórkowe, jest troszeczkę urządzeń audio. Właśnie tak jak wspomniałem, pierwszych komputerków przenośnych. Także tak mniej więcej gry, komputery plus otoczka dodatkowo. No i faktycznie pokazuje to doskonale, jak przebiegała ewolucja tego sprzętu i, i jak to wygląda tak obecnie, tak? a jak wyglądało wcześniej.
0: Trochę rozpoznaję, Game Boy, a to jest PSP?
1: Tak, dokładnie, to jest pierwsza przynośna konsola firmy Sony. Tam w głębi jest bardzo rzadki w naszym kraju widoczny Sega Game Gear. Jest to konkurent Game Boya pierwszego. Nie zyskał on w naszym kraju aż takiej popularności jak Nintendo, Między innymi dlatego, że był zasilany aż sześcioma bateriami typu duży paluszek, bardzo szybko te paluszki znikały, także tak, jest troszeczkę takich właśnie eksponatów, jest Game Boy Color. Już 29 stycznia, oczywiście w Milanówku, będziemy grać z WOŚP, będziemy grać w piątym Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Milanówku, tak zwane SLO 5, jedno z najlepszych liceów w Polsce wedle rankingu Perspektyw. Muszę to powiedzieć, ponieważ szkoła i kadra i dyrekcja przede wszystkim jest bardzo przyjemna. To właśnie pod dachem SLO 5 w Milanówku, naszą pierwszą imprezę plenerową odbyliśmy, dokładnie po namiotami, ale na terenie tego liceum także tak, będziemy 29 stycznia wystawimy trochę sprzętu, tak, starszego, mniej więcej co najmniej 25-letniego, będą komputery osobiste typu Commodore Atari, Atari ST, czyli 16-bitowy Atari, będzie na pewno jakiś PC, dosyć wiekowy, będzie można pograć w Quake'a na komputerze wyposażonym w akcelerator 3D FX Voodoo. Jeżeli jest, poznajecie te słowa, to na pewno wiecie, o co chodzi. Serdecznie zapraszamy, będzie moc atrakcji, i na pewno nie zabraknie tutaj dobrej zabawy i oczywiście ku szczytnemu celowi, tak, ponieważ z wośpem gramy już będziemy grać drugi raz w Milanówku. Podstawowe założenie muzeum jest takie, żeby było żywe, tak. Chciałem, żeby wszystkie eksponaty w miarę ich możliwości, żeby były możliwe do dotknięcia, do poczucia dosłownie, ponieważ też będą kierownice. Pady, joystiki, które w dzisiejszych czasach nie są aż tak popularne, jedynie w dziedzinie sim racingu lub symulatorów lotu. W każdym bądź razie na pewno dzieciaki urodzone no, w ostatnim dziesięcioleciu, jak zobaczą joystick, będzie im Myślę, że troszeczkę ciężko z, 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 zrozumieć istotę działania, tak? I
0: te przyssawki.
1: Ja, te przyssawki. Po co te przyssawki? <laughs> Dokładnie A. tak. Muzeum będzie żywe, muzeum będzie funkcjonowało. Póki co w formie takiej doraźnej, kilku dni w tygodniu, w miesiącu będą otwarte. Będziemy oczywiście przyjmować grupy zorganizowane. Mamy w planach również organizowanie wyjątkowych zajęć informatycznych, które by wspomagały między innymi placówki stacjonarne w urozmaiceniu tematyki. Mamy bardzo dużą bazę nośników danych od pierwszych dyskietek po różne dziwne urządzenia, które na pierwszy rzut oka nic nie przypominają. Dostajemy wsparcie no, z całej Polski. To jest naprawdę coś niebywałego. Pytałaś Kasiu, jak to było z organizacją muzeum, jaka jest forma jego. Tak, oddolna inicjatywa, moja, plus oczywiście pomagają mi wspaniali darczyńcy, przyjaciele. Tak to nazywamy, mamy taką wewnętrzną grupę na Facebooku dla naszych patronów i przyjaciół. To jest osób, które pomagają nam w formie finansowej opłacać między innymi czynsz, bądź logistycznej, bądź w jakiejś innej formie która pozwala rozwijać i budować ten projekt i geomaterializować.